0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un afectuoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis un día más este programa del Compendio del Catecismo. Espero que estéis teniendo un fantástico martes y vamos ahora a comenzar con nuestro programa del compendio del catecismo con toda la ilusión y también con toda la conciencia de la pobreza de nuestra capacidad para entender los designios de Dios que el Espíritu Santo ha venido a iluminar. Así que como cada día comenzamos nuestro programa invocando a esta tercera persona de la Santísima Trinidad al Espíritu de Dios para que abra nuestras mentes y ensanche nuestros corazones y estén dispuestos y capacitados para recibir todo lo que Dios nos quiere dar
2: Ven Espíritu Ven Espíritu, Ven, Espíritu.
1: Espíritu Santo, huésped amable de los corazones. Manifiéstanos el sentido profundo de este día, Y dispón nuestro espíritu para vivirlo con fe, en la esperanza que no defrauda, en la caridad desinteresada. Ven, espíritu de verdad, que escudriñas las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia, lleva a la humanidad a reconocer en Jesús de Nazaret al siervo de la gloria, el salvador del mundo, el cumplimiento supremo de la historia». Espíritu creador, secreto constructor del reino, con la fuerza de tus dones dirige la iglesia a fin de llevar a las generaciones que vendrán la luz de la palabra salvadora. Espíritu de santidad, soplo divino que empuja el universo, ven y renueva la faz de la tierra. Suscita en los cristianos el deseo de la unidad plena para que sean en el mundo signo e instrumento eficaz de unión con Dios y de unidad con todo el género humano. Espíritu de comunión, alma y eje de la Iglesia, haz que la riqueza de carismas y ministerios contribuya a la unidad del cuerpo de Cristo. Haz que laicos, consagrados y ministros ordenados trabajemos continuamente y conjuntamente para la edificación del único reino de Dios. Espíritu de consolación, fuente inagotable de alegría y de paz, inspira la solidaridad con los que viven en la miseria, proporciona a los enfermos el consuelo que necesitan, infunde en los que sufren firmeza y esperanza, y en todos reaviva el compromiso por un futuro mejor. Espíritu de sabiduría, que sensibilizas la inteligencia y el corazón, orienta el camino de la ciencia y la tecnología para el servicio de la vida, la justicia y la paz. Vuelve fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones. Haz que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio. Espíritu de vida, por cuya obra el Verbo se encarnó en el seno de la Virgen, mujer de silencio y de escucha, vuélvenos dóciles a la invitación de tu amor, y que estemos siempre listos para acoger los signos de los tiempos que pones en el camino de la historia. Tu espíritu de amor, con el Padre Omnipotente y el Hijo Unigénito, seas alabado, honrado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Ayer veíamos el punto número 5 del compendio del Catecismo, al que dedicamos dos días y donde, el primero de ellos, comentábamos la necesidad de hablar de Dios, no solamente con el testimonio de una buena vida, cosa que es indispensable, sino también con palabras explícitas que anuncien la buena noticia de Jesucristo. Y ayer nos dedicábamos más a una cuestión, si queréis, más teológica, en la que tratábamos lo que se denomina la teología apofática, es decir, que de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y aunque es cierto que porque él lo ha revelado podemos decir cosas a propósito de la divinidad, por los antropomorfismos, las figuras que humanizan a Dios, que aparecen en la Sagrada Escritura, tanto en su carácter, que tiene sentimientos humanos, como incluso en Atributos físicos como la mirada de Dios o la voz de Dios, pues que a pesar de que ciertamente podemos decir cosas de Dios, siempre será más lo que ignoramos que lo que sabemos. Pero el hecho de no saberlo todo no significa que lo que sabemos no sea cierto. Así que hoy continuamos con el compendio y pasamos ya al capítulo segundo, cuyo título es Dios viene al encuentro del hombre, la revelación de Dios. Así que vamos ahora, con la ayuda de nuestra amiga Ingrid, a escuchar el punto número 6 del compendio del catecismo.
0: 6. ¿Qué revela Dios al hombre? Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito.
1: Bueno, pues después de escuchar el compendio, el punto número 6, que dice que Dios se revela, es legítimo hacernos una pregunta que es que me la han planteado varias veces. Y por eso creo que es interesante tratar de responderla. Dios se revela, sí, pero ¿cuál Dios? Porque hay muchos dioses. Resulta que existen miles de religiones y, y todas dicen ser verdaderas. Así que, ¿cómo es eso que Dios se ha revelado? ¿Por qué de creerte a ti y no a otras revelaciones? Voy a decir de las multitudes casi infinitas de religión que hay, pues hombre, lo, a lo mejor los afroamericanos tienen la razón o los druidas tienen la razón o quizá los gnósticos o los judíos, los hinduistas, los católicos o los cienciólogos los chiitas, los confucionistas, los cananeos, los baptistas, los deístas, los de la wicca, los que profesan el zen ¿Quiénes tienen razón? ¿La iglesia universal de Dios, los testigos de Jehová? quizá los de la religión paleolítica, los quechuas los jacobitas los que profesan la magia o el espiritismo, los mayas la meditación trascendental, los metodistas los ¿qué digo yo? los que hacen yoga, el sunismo el tantrismo, el taoísmo las religiones telúricas tienen la razón o quizás son los tibetanos o a lo mejor desde el principio nuestros padres neolíticos en fin hay multitud de religiones, algunas de las cuales no deja de ser curiosa, puesto que hay quien tiene un concepto de la religión tan absurdo, tan superficial, vamos a decir, que llegan hasta el absurdo. No sé si sabéis, así como anécdota curiosa, la religión del espagueti. Hay una religión que está inscrita en el, en el registro de entidades religiosas que se denominan a sí mismos la iglesia pastafari, que creen en un monstruo del espagueti volador, cuyos miembros de esta religión idolatran a una figura que tiene forma de plato de pasta con, ojo, con ojos y dos almóndigas. Y estos quieren que su religión esté a la misma altura que la religión cristiana o que la religión judía o que cualquier otra de las religiones, digamos, tradicionales. Entonces, Cuando decimos que Dios se ha revelado, ¿podemos igualar a todas las religiones? Porque al fin y al cabo, ¿por qué el tuyo sí y el mío no? ¿Cómo es posible que tenga que creer lo que dice Jesucristo y no lo que diga el Adalid de este monstruo del espagueti volador? Bueno, es una pregunta que puede parecer absurda, porque supongo que la mayoría de oyentes de Radio María sois católicos, y si no, me alegraré de que haya gente no católica escuchando este programa, Pero aunque seamos católicos vivimos en un mundo donde la pluralidad religiosa puede dar pie a una especie de relativismo en el cual se conceda el mismo valor a una religión que a otra, sea cual sea el fundamento de una o de la otra. Así que, ¿qué podemos decir de todo esto? Bien, vamos a tratar de dar algo de luz ante este tema que me parece ciertamente espinoso. Claro, si habéis hablado con alguien de religión, pues es probable que quizá hayan mezclado, pues a lo mejor las religiones griegas o romanas con el cristianismo, o que piensan que los egipcios pues creían más o menos lo mismo que nosotros, los católicos, los cristianos, etc. Y yo creo que todo esto hay que tomárselo más en serio de lo que parece, pero tampoco tan en serio como para perder la paz. ¿En qué sentido? Yo creo que hay que distinguir muy Claramente esta idea, que a lo mejor, en fin, otra frase que quizás resulte chocante, pero la religión, la religión no existe. ¡Hala! Pero ¿cómo dices que la religión no existe? ¿Cómo no va a existir la religión? Si yo soy cristiano, si yo soy judío, si yo soy protestante, si... A ver, la religión no existe. Lo que existe son las religiones. Es decir, no existe el hombre. El hombre como entidad no existe. Es verdad que a veces hay que abstraer la idea de hombre para hablar del hombre concreto, pero podemos decir exactamente lo mismo de las religiones. ¿eh? La religión como tal no existe, existen diversas religiones, cada una de ellas tiene su propio código de valores y sus propios dogmas y sus propias creencias, pero pretender que es lo mismo creer en la cienciología, que somos, por ejemplo, fruto, ojo, eh, que todo esto que digo existe, no me estoy inventando nada, eh, que somos eh, los seres humanos, somos el producto de un experimento científico que hicieron unos extraterrestres llamados reptilianos, ¿no? Y, y, y eso, es, eso es lo que somos los hombres. Bueno, pues se le puede conceder a esa idea el mismo valor que al hecho de que hayamos sido creados por una voluntad amorosa de un Dios Padre que después se ha revelado en Jesucristo y que ha dado el Espíritu Santo a su iglesia para que dé a conocer su designio de amor sobre los hombres? ¿Se puede dar el mismo valor a una creencia que a la otra? Pues hombre, yo sinceramente pienso que no. Pero alguno dirá, ¿y por qué no? Bueno, pues vamos a ver si realmente todas las opciones religiosas tienen el mismo valor. Creo que es fundamental que en esta era de memes, es decir, de frases o imágenes que son más o menos graciosas o chocantes, pero que no matizan nada, nosotros tengamos la capacidad de serenarnos y averiguar con la paz que da el amor a la búsqueda de la verdad, qué es precisamente la verdad. Es decir, si os topáis con alguien que de pronto quiere hacer una parodia, una caricatura de las religiones, es muy fácil que empiece a hablarte pues de tú crees en Dios, pero yo creo en los unicornios, como si la idea de un ser eterno, infinito, increado, pudiera ser equivalente a la mezcla de conceptos, como el concepto de un caballo con un cuerno, que al fin y al cabo eso es un unicornio, no es otra cosa más que eso, y querer Asimilar ambas ideas, una filosófica y otra fantasiosa, y no son la misma realidad. Y aquí es donde quería llegar. El hombre, cuando honestamente busca a Dios, desde su reflexión, puede, como hemos visto en los programas anteriores, averiguar algunas cosas acerca del Creador. Así que podríamos distinguir dos tipos de religión. Por un lado, la religión natural o de la razón, y por otro lado, las religiones que podríamos llamar positivas, institucionales, las religiones reveladas. Dicho de una manera mucho más sencilla, hay religiones, es decir, relaciones con Dios, con la divinidad, que parten de la búsqueda del hombre hacia Dios. Van de abajo hacia arriba. El hombre busca a Dios. Y hay otras religiones que son las que parten de Dios hacia el hombre. Dios busca al hombre. Es El Señor es Dios quien se abaja para comunicarse con el hombre. Entonces, las religiones creadas o naturales son las que el hombre se pone de puntillas para ver las barbas al Señor y las religiones reveladas son aquellas en las que Dios se agacha, se abaja para mostrarse al hombre. A este propósito os voy a contar un pequeño cuento que me hizo mucha gracia. Estaban dos ángeles, dos angelitos en el cielo y le dice un angelito al otro, angelito, angelito, vamos a jugar a un juego. ¿Y de ¿A qué quieres que juguemos? Y de vamos a jugar a que somos humanos. Pero, angelito, ¿y cómo se juega eso? Pues vamos a hacer cosas que les gusta hacer a los humanos. Pero, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué les gusta hacer? Y digamos, vamos a discutir. ¿Discutir? Le decía un angelito al otro. Estaban felices en el cielo. ¿Discutir? ¿Pero pero eso qué es? Y dice, no te preocupes. Es muy fácil y seguro que es muy divertido porque los hombres lo están haciendo constantemente. Vale, vale. ¿Y cómo se juega? Y dice, mira, tú te vas a aquella nube de allá ¿La ves? Aquella que está ahí. Sí, sí. Y después tú te vas a aquella nube. Y entonces yo te digo, Angelito. Y tú me dices, ¿qué? Y yo te digo, ven. Y tú me dices, no quiero. Y yo te digo, que vengas. Y tú me dices, que no voy. Y entonces discutimos. ¿Qué te parece? Vale, pues vamos a probar. Total, que se va al Angelito allá, a la nube lejana. Y le dice, Angelito. ¿Qué? Ven. Ya voy. Y viene hombre, no, que no tienes que venir, porque entonces no discutimos, tú vas, yo te digo ven, y tú dices, no voy, y entonces reñimos, vale, vale se va para allá otra vez angelito, qué ven enseguida voy, y el angelito viene, Le digo, pero, pero que no, porque se trata de discutir, entonces lo que tú tienes que hacer es, que cuando yo te diga que vengas, tú no vienes, y entonces discutimos, ay, vale, vale, perdona y entonces se vuelve a ir para allá y una vez más ¡Angelito! ¿Qué? ¡Ven! Y enseguida voy Y claro, son angelitos los pobres Y de que no, que no tienes que venir Que se trata de que no me hagas caso De que te quedes ahí Yo te insisto en que vengas Y como tú no vienes Pues me enfado y reñimos Y dice, vale, vale, pues ya voy Y una vez más ¡Angelito! ¿Qué? ¡Ven! Y dice el otro ¡No quiero! ¡No voy! Y contesta el primero Pues entonces ya voy yo los ángeles no pueden discutir pero esta es la idea, es un chiste un poco malo pero la idea es esta, es decir como el hombre no puede ir donde Dios porque no alcanza a conocer toda su grandeza entonces es Dios el que va donde el hombre y eso es las religiones reveladas así que vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este tema Sigues en Radio María sintonizando el compendio del catecismo y estamos hablando un poco de la distinción entre las religiones creadas y las religiones reveladas. Unas son aquellas en las que el hombre, las creadas, se esfuerza en buscar a Dios y encontrarse con él y otras son las religiones reveladas en las que Dios es quien toma la iniciativa por darse a conocer al hombre. Y en este contexto estaba diciendo que no se pueden valorar igual todas las opciones religiosas. Cuando hay un sincero deseo de encontrar la verdad, uno no recurre a abstracciones más o menos absurdas, sino que fijándose en cuál es la esencia del hombre que busca relacionarse con la trascendencia, trata de descubrir sinceramente a Dios. Y Dios, viendo la incapacidad del hombre para alcanzarle es quien busca al hombre y se hace accesible a él a través de la revelación. Y decía también que las religiones reveladas, no sé si realmente lo he dicho, pero lo digo ahora, las tres grandes religiones reveladas son el judaísmo, el cristianismo y el islam, ambas, ambas tres religiones dicen haber sido reveladas por Dios y ambas tres religiones se han llamado en alguna ocasión las religiones del libro el judaísmo porque tiene la torah nuestro antiguo testamento el cristianismo porque tiene la biblia y el islam porque tiene el corán pero en sentido estricto y esta frase no es mía es del papa benedicto XVI el cristianismo no es una religión del libro No es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra. Palabra que se encarnó y palabra que es Jesucristo. Esto parece que puede ser un matiz así un poco teórico, pero yo creo que es importante. El cristianismo no es una religión del libro, sino que es la religión de la palabra. Porque el fundamento de nuestra fe no está puesto en un libro, sino que está puesto en una persona que es Jesucristo. Dice el Papa Benedicto en esta exhortación apostólica que la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Y después lo veremos también a lo largo de sucesivos programas, no muy lejanos, veremos cómo el Islam dice que la El contenido de ese libro ha sido dictado por Dios a su profeta, mientras que nosotros los cristianos decimos que la palabra de Dios, la Biblia, ha sido inspirada por Dios a los autores sagrados. Y esto también es un matiz muy importante. Y ahora, queridos oyentes, continuamos con nuestro programa del compendio del catecismo. Estamos viendo cómo Dios se revela al hombre y estaba tratando de mostrar la diferencia entre religión creada religión revelada y cómo no se pueden valorar igual todas las religiones. No quita esto que todos los que optan por una u otra religión merezcan todo nuestro respeto, pero precisamente en ese respeto y amor que tenemos que compartir con todos exige también el iluminar sobre la verdad por eso no tengáis no tengáis miedo a hablar con miembros de otras religiones o de otras convicciones espirituales si queréis llamarlo así porque tenemos la ocasión de iluminarles y ahora vamos a hacer un juego como me da la sensación de que estoy siendo un poco denso vamos a ver algunas de las pegas que se ponen para creer en dios las más frecuentes o algunas de las más frecuentes y qué respuesta le podemos dar Por ejemplo, una de las pegas que es frecuente escuchar es decir que, según la Escritura, según la palabra de Dios, eh, todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos lo concederá, el poder de la oración. Entonces, si yo rezo para que desaparezcan las enfermedades o para que desaparezca la violencia y, de hecho, sigue habiendo enfermedades o violencia, eso significa que la oración no sirve para nada y, por lo tanto, Dios no existe. Bien. Eh, lo de que cualquier cosa que pidamos al Padre en nombre de Jesús lo hará, efectivamente, lo podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, pues yo lo haré. Eso es cierto. Pero, ¿significa eso que Dios tiene que escuchar siempre todas nuestras oraciones de manera automática? Veamos que nos dice la palabra de Dios. En el libro a los Proverbios, en el capítulo 28, vemos lo que dice el Señor. Dice así, 28, versículo 9. Atención, ¿eh? dice, si uno cierra su oído a la ley, resulta detestable su oración. Es decir, el Señor no quiere ser el hada madrina que cumpla todos nuestros caprichos y deseos, sino que lo que Él quiere es que hagamos su voluntad y que alcancemos la salvación. Por lo tanto, uno no puede pedir en contra de la voluntad de Dios. Además, el reino de Dios llegará a su plenitud después de esta vida. Si leemos el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 5, Las Bienaventuranzas, que es un texto de referencia, comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no este reino bienaventurados los mansos porque heredarán en futuro la tierra bienaventurados los que lloran porque serán en un futuro consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos en el futuro quedarán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos que no está en este mundo. Bienaventurados cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaros porque vuestra recompensa será grande en el cielo. En el cielo. A ese propósito viene muy bien el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas y que termina diciendo así, Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. La religión, precisamente por definición, es una realidad sobrenatural y espiritual, que obviamente, que también lo veremos, tiene consecuencias en esta vida, en esta tierra. Pero pretender limitar la visión que Dios tiene del proyecto para el hombre meramente a esta tierra, como si yo pido... Una cosa y Dios no me la concede es que no me escucha o como si alguien a quien amo ha muerto significa que Dios se ha olvidado de mí, es limitar mucho el plan de Dios para nuestra vida. Claro, dirá algunos, si Dios escucha mi oración y cumple lo que le pido, creeré en Él. Pero vuelvo y repito, los demonios, esto está tomado de la carta de Santiago, también creen y tiemblan. El Señor no solo quiere que creamos en Él, sino que lo que Él quiere es que abracemos la vida nueva que Él nos da. Y en ningún caso pretende quebrar o limitar nuestro libre albedrío. Uno de los grandes misterios de nuestra vida humana y que pone en serio peligro para mucha gente la creencia en la existencia de Dios... O en la bondad de Dios Es precisamente la realidad del mal Un mal que muchas veces Es fruto del uso Que hacemos los hombres De nuestra libertad E insisto en esto porque A veces cuando se rechaza la religión En concreto la religión cristiana Es porque se tiene una imagen Que es una auténtica caricatura Es una parodia gente que dice, no, pues claro, vosotros los cristianos decís que las cosas pasan porque Dios quiere, y cuando nosotros realmente lo que decimos es que Dios quiere que pasen ciertas cosas, pero pone en nuestras manos la posibilidad de elegir si queremos que esas cosas se hagan realidad o no, el Señor quiere que yo perdone, el Señor quiere que yo confíe en la providencia, el Señor quiere que yo atienda a los pobres, a los enfermos y a los presos pero si yo no confío en la providencia, sino que pongo mi esperanza en el dinero, si yo en vez de Fijarme en mi hermano necesitado vuelvo la vista hacia otro lado para no cruzarme con él por el camino no podemos culpar a Dios hay una una frase que, que me gusta mucho, no sé de quién es ni sé si es exactamente así pero me gusta mucho cuando dice yo soy el camino y no me seguiste yo soy la verdad y no me creíste yo soy la vida y no me respetaste si no eres feliz no me culpes a mí y a veces esto es un reproche que le hacemos a Dios. Y lo único que podemos reprochar a Dios es habernos amado tanto que nos ha hecho libres. Y para que veáis que no es cierto que si el Señor se revelara abiertamente Todo el mundo creería, nos damos cuenta de que en la Sagrada Escritura el Señor se ha revelado muchas veces y que ciertamente no todo el mundo ha creído en Él. El propio Jesús hizo un montón de milagros y no todo el mundo creyó en Él. El Señor Jesús manifestó diversas teofanías y no todo el mundo creyó en Él. Y como parábola que el propio Jesús nos cuenta para mostrar que no necesariamente el ver milagros hace que la gente crea en Él, Acordaos que cuando el rico, a quien la tradición llama Epulón, estaba ahí abrazándose en la genna, en el infierno, pues le dice, le dice Abraham, le dice y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco de allí hasta nosotros. Y él le dijo, te ruego entonces, padre, que mandes a casa de mi padre que le mandes a Lázaro a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan Pero él le dijo, no, señor, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Está pidiendo un signo claro de la verdad que se esconde después de esta vida para que se conviertan. Y dice Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Es decir, para el que no quiere creer, todos son excusas. Para quien quiere creer, todos son ocasiones. Otro argumento es decir que si Dios quisiera comunicarse con el hombre, pues lo hubiera hecho de una manera clara, perfecta y comprensible para todo el mundo. Pero, amigos míos, ¿realmente creéis que es posible que algo se diga de una manera clara, perfecta y comprensible para todo el mundo en todas las culturas y en todos los contextos históricos? Lo cierto es que precisamente porque Dios se ha revelado en un lenguaje humano, Esa comprensión que tenemos de las realidades sobrenaturales siempre va a estar limitada por la situación concreta de los autores sagrados. Y de hecho la comprensión que tenemos hoy del Evangelio no es la misma que tenían hace 100 años. ¿Por qué? Pues porque nuestra cultura va profundizando cada vez más y las relaciones entre los hombres varían y, por ejemplo, la relación que tiene un joven de hoy con su padre... Pues es muy distinta de la relación que tenía un joven hace 50 años con su padre. Sin ir más lejos, mi padre, yo recuerdo que a mi abuelo, su padre, le llamaba siempre de usted. Y eso es una cosa que a mí me llamaba la atención. Pero me refiero que las relaciones han cambiado y la forma de relacionarnos con Dios también ha cambiado. Aunque la revelación de Dios sea siempre la misma, la comprensión de esa revelación va siendo cada vez más más profunda, adaptándose a la realidad que cada uno le toca vivir en su contexto. O sea que pretender un mensaje tan explícito que todo el mundo pueda aceptar sin rechazarlo, en primer lugar sería quitar la libertad del hombre de aceptar o no a Dios. Por otro lado, ya hemos visto que por muy claro que sea, siempre se puede rechazar. Y por otro lado, basta tener la intención de conocer, estudiar, profundizar reflexionar y rezar en la revelación como para tener una comprensión suficiente de lo que es Dios, que por otro lado nunca será completa, porque como vimos en el programa pasado, Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos abarcar o alcanzar a entender nunca por más que nos empeñemos. Solamente gracias a que Él se ha hecho accesible a nosotros es que podemos llegar a conocerlo. Hay otra afirmación que es muy común, en la que no voy a entrar ahora, pero me gustaría hacerlo en otros programas, y es decir que la religión cristiana está inspirada, copiada, de antiguas tradiciones mesopotámicas o egipcias. Eh, Ideas como las de que Jesús nació el 25 de diciembre, pues como otras deidades nacieron ese mismo día, o como otras deidades fueron visitadas por tres reyes, pues también Jesús fue visitado por tres reyes, etcétera Bueno, aquí habría que decir un montón, pero no lo voy a decir ahora, en otro momento, si queréis, sí. ¿Por qué? Pues porque la Escritura no dice que Jesús naciera el 25 de diciembre, ni tampoco que le visitarán tres reyes magos. ¿Eh? Lo que dice la Escritura es que Jesús nació del seno de María y que unos magos de oriente fueron a encontrarse con él y hay otro error muy común y con este término que es atribuir características de otras religiones a religión cristiana o atribuir características de la religión cristiana a otras religiones solo pongo un ejemplo la idea de un dios padre la idea de un dios padre es una idea escandalosamente original del cristianismo de hecho a Jesús casi lo matan ...por llamar a Dios Padre suyo. Lo podemos leer en el Evangelio de San Juan... ...en el capítulo 5, versículo 17. Juan 5, 17, dice así... ...se marchó aquel hombre y dijo a los judíos... ...que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús... ...porque hacía tales cosas en sábado. Jesús dijo, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos... Tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Esta es una, una de las diferencias. No es lo mismo que un Dios tome forma humana o forma de buey. No es lo mismo que Dios se haga hombre que eh, Zeus, el dios Zeus, se convierta en un toro blanco y se mezcle con el ganado del padre de Europa para enamorar a esa bella mujer mientras pasea por la playa y queda enamorada del animal. Y como ve que es manso, pues lo monta y este se la lleva. ¿no? Es decir, la realidad de la encarnación no se puede comparar con la animalización de un dios que quiere raptar a una muchacha joven porque se ha enamorado de ella. Es decir, hay que ver que las diferentes religiones pues tienen cosas muy distintas y es una simplificación y una deshonestidad intelectual querer compararlas todas vamos a escuchar una canción sobre creer muy bonita del grupo tercer cielo se llama creeré antes de dar paso a las llamadas de nuestros oyentes
3: I'm yeah. Me no llego a su final.
1: Y ha llegado el momento pues, de abrir nuestras líneas para que nuestros queridos oyentes puedan ponerse en contacto con el programa para mandar sus preguntas, para hacer sus preguntas o comentarios o sugerencias. Os repito, por favor, queridos oyentes, que seáis lo más breves y concisos posible. Y os recuerdo, el número de teléfono al que podéis llamar para entrar en directo es el uno 005 9419 o si preferís contactar por WhatsApp 668 594 383 668 594 383 o también a través del correo electrónico en la dirección compendio arroba radiomaría punto es compendio arroba radiomaría punto es correo electrónico 668 594 383 WhatsApp y 91005 9419 para entrar en en directo aquí os espero Muy bien, queridos oyentes, estamos escuchando el compendio del Catecismo aquí en Radio María. y Ya están nuestras líneas abiertas para dar paso a vuestras llamadas. Nos vamos hasta Málaga, a Coín, para saludar a Fernando. Muy buenas tardes, Fernando.
4: Muy buenas tardes, Padre Padre, Antonio.
1: Antonio, Padre
4: Antonio. Antonio, (ríe) Es que tengo tantos nombres de sacerdote en la cabeza que han pasado por mi parroquia y y me ha ido. Vale, muy, bien, muy bien usted, no eh, usted dice que mm, el hombre sí. que revela a Dios al hombre y el hombre busca a Dios y Dios busca al hombre sí el, el hombre busca a Dios correcto correcto verdad sí. entonces eh, y, y también ha dicho usted que eh, eh, que si el hombre busca a Dios, que muchas veces nosotros, por mediación de la oración, cuando nos encontramos y rezamos a, a Dios y, y no nos hace, por ejemplo, una enfermedad o cualquier historia, no nos hace ese milagro que nos, que nos, com, nos tiene necesario, ¿Eh? Sí. Ya hay gente que dice que no cree ya eh, en este Dios, ¿no? En el Dios nuestro del cristianismo, ¿no?
1: Eso ha pasado muchas veces, sí. Exactamente. Sí.
4: Y ahora yo digo, digo, es que la fe nunca se debe de perder. Claro. La fe la tenemos que tener. La fe es nuestro Señor Jesucristo, que para eso el Padre mandó a su Hijo. Correcto.
1: Sí, el problema está en que hay mucha gente que busca a Dios, pero eh, inter, inter, como diría yo, cambia el sentido, por ejemplo, del Padre Nuestro, cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues hay gente que busca a Dios para que se haga nuestra voluntad eh, en la tierra como como en el cielo. Entonces, el problema está que el hombre tiene una, una idea clara de lo que quiere para su vida, Y pretende que Dios cumpla sus planes, cuando en realidad el orden objetivo de las cosas y lo único que nos puede hacer plenamente feliz es que nosotros descubramos cuál es el plan de Dios para nuestra vida y que nosotros lo cumplamos. O sea, no se trata de que Dios haga nuestra voluntad, sino de que nosotros hagamos la suya. Pero a veces... Por, por desconfianza en la misericordia y en la grandeza de Dios, pues queremos un Dios que se adecue a nuestros deseos. Y le convertimos, en una expresión que he usado varias veces en este programa, en un Papá Noel cósmico, o si quieres, en una hada madrina, o en un genio de la lámpara. Pero ese no es el Dios verdadero. No sé si es esa la inquietud que, que quieres compartir.
4: Sí, sí, no, es que estoy de, de acuerdo. Y otra cosilla que le iba a preguntar, Vamos a ver, por favor, eh, le ruego que si podría repetir lo, los versículos y, lo, lo, y los capítulos, los versículos Obajale, sí. porque es que eh, me, muchas veces lo dice usted tan rápido que no le sí. da tiempo de, de apuntarlo, ¿me comprende usted?
1: Entiendo, entiendo. Eh, lo intentaré. Lo que pasa es que como procuro dar bastantes eh, citas bíblicas, pues voy un poquito rápido y, bueno, es que si no sería como demasiado tiempo repitiendo citas bíblicas. Entonces, cuando cuando dé pocas seguidas, intentaré repetirlo. Pero cuando hago esa sección de qué dice la Biblia, que suelo dar bastantes citas, pues ahí tengo que correr un poco por, por darle dinamismo al programa. Pero haré un esfuerzo por dar las citas más despacio Y y repetirlas, ¿de acuerdo? Y de todas formas, muchas gracias por pretender, por intentar eh, seguir y apuntar las citas. Intentaré ser más claro en eso. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos ahora a saludar desde Madrid a nuestra querida amiga y oyente, Ana. Muy buenas tardes, Ana.
0: Hola, muy buenas tardes, Pablo. Enhorabuena por el programa.
1: Muchísimas gracias. Bueno,
0: pues me ha gustado mucho. Yo quería preguntarle cómo estimular a los jóvenes eh, de hoy en día para buscar la verdad. Jóvenes adolescentes de estas edades, porque es verdad que tenemos los de los unicornios, que bueno, pues vale, esos yo los pondría aparte, pero un, un católico de casa, de familia, que recibe clases de religión, que va a catequesis, pero que tampoco lo considera necesario decir, bueno, yo estoy, si me explican lo de la revelación, bueno, pero eso a mí qué me afecta. Porque eh, si, yo, si, no, si el que no, no se va a convertir eh, convenciendo a nadie eh, él cómo, cómo, cómo se estimulará a buscar la verdad porque vale bueno, porque yo te lo cuente sí. o te lo cuenten pero bueno es que esa es mi pregunta ¿Cómo, yo, cómo yo lo
1: que, lo que yo haría que es un consejo como muy personal ¿eh? pero es una experiencia también que he tenido con jóvenes que a veces eh, surge la idea de que a la gente no le interesan las cosas de la religión pero es que eso no es verdad. Porque si tú te pones a hablar, por ejemplo, de de la existencia de los ángeles o de la existencia del demonio, si te pones a hablar de qué hay después de la vida, si te pones a hablar de de la vida de los santos, del, del acto heroico que han hecho santos de toda la época, de todo tiempo, para dar su vida por los demás. Cómo los santos, pues pongo un San Juan Bosco, por ejemplo, ha revolucionado literalmente la forma de mirar a los jóvenes, o cómo han sido perseguidos los mártires, si quieres, en la cristiada, en la guerra civil española, o si quieres, los mártires de los primeros siglos, de cuando eran devorados por los leones. Es decir, se trata de que nuestra historia de la Iglesia que es riquísima, y que los dogmas, que es lo que pretendo, ojalá que me salga bien en este programa, sean interesantes, porque lo es, de verdad, pero a veces se ha revestido la la predicación evangélica de esta idea. Ya la gente cree, ya la gente cree, y hablamos a la gente, incluso a las jóvenes, como si ya creyeran. Y no es verdad, hay que hablarles como si realmente nunca hubieran oído nada de Jesucristo. Y eso, o sea, temas como el amor, temas como la moral... Temas como el, el heroísmo, temas sobrenaturales, pues de, de los milagros, por ejemplo, la vida del padre Pío. Es decir, hay un montón de cosas que son atractivísimas, tanto para creyentes como para no creyentes. Y con una actitud de apertura a escuchar cuáles son sus inquietudes y responder a esas inquietudes, seguramente se sentirán interpelados. A veces el problema es, no digo que sea tu caso ni mucho menos, ¿eh? pero a veces el problema es que nosotros vamos con el discurso claro de qué quiero decirles a lo mejor lo que quiero decirles, ellos creen que lo saben. Entonces, lo, lo mejor es preguntar qué es lo que les interesa. Y a partir de lo que a ellos les interesa, ir construyendo un vínculo que les lleve necesariamente hacia Jesucristo. Porque la personalidad, la persona de Jesús es tan atractiva que nadie, ni joven ni viejo, puede resistirse a ella. De hecho, en ámbitos no creyentes, hay gente que admira a Jesús. Bueno, pues en vez de decirle, no, no hay que admirarle, hay que adorarle porque es Dios, en vez de hacer eso... Lo que hay que hacer es partamos de esa admiración, alimentemos esa admiración y derivemos la admiración hasta convertirla en emulación primero, en imitación y en adoración después, es decir, en reconocerle como Jesucristo, que es lo que hizo San Pablo en el Areópago. Él, en vez de decir, aquí tenéis una estatua idolátrica de un Dios desconocido, tirar esto, en vez de hacer eso, lo que hizo fue, "Eh, veo que sois personas muy religiosas, porque tenéis aquí la imagen al Dios desconocido. Pues bien, a ese Dios desconocido es del que vengo a hablaros yo. No sé si, si eso puede servir. Así que, bueno, me despido, os doy la bendición del libro de los números, el Señor te bendiga y te ilumina, ilumine tu rost- su rostro sobre ti, te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Gracias, queridos oyentes, por estar ahí y, si queréis, mañana nos volvemos a escuchar en el compendio del Catecismo. Un abrazo.